0: Радиомаяк.ru представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-Культура. Белая студия.
1: Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии один из самых значимых режиссеров советского и российского кинематографа, автор легендарных фильмов Весна на Заречной улице, Два Федора. Мне 20 лет, Июльский дождь, был месяц май, послесловие и других. Его картины не только любимы зрителями нашей страны, но высоко оценены на мировых престижных кинофорумах, на фестивале европейского кино в Риме, Лакарно, Праге и Берлине. Сейчас мастер работает над новой картиной, посвященной двум гениям русской культуры – Толстому и Чехову. В белой студии народный артист СССР, режиссер Марлен Мартынович Хуцеев.
2: Марлен Мартынович, добро пожаловать спасибо. в «Белую студию». Да, Огромное спасибо. вам спасибо, что вы с нами, да. потому что вы снимаете сейчас картину о Альве Николаевиче Толстом и Антоне Павловиче Чехове. Начать я хотела с фразы, которую сказал Антон Павлович Альви Николаевич. Он угу. сказал, что «Мы боимся сделать подлость, потому что еще жив Толстой». Вот слава да. богу, что это можно сказать о вас. Вот лишний раз подумаешь, сделает ли какой-то недобрый не поступок, когда есть такой человек, как вы, Марлен Мартынович. Интересно. Да. Мне интересно, например, поговорить о вашей юности, потому что фантастически совершенно был курс ваш в Гиковский. Да, да, и вы даже да, сравнили вот это время, время, да лицейством, да, с таким да. вот пушкинским лицейским временем. Имена, Я очень благодарен, что вы сказали об этом, да. Но никого не осталось, кроме меня и Володина. Владимир Наумов, Оласт, который, который тоже с вами учился. Что вот это была за атмосфера, в которой вот эти таланты все произрастали?
3: Вы знаете, это набрал курс замечательнейший я не побоюсь этого слова, сейчас уже так забывают, великий кинорежиссер Игорь Андреевич Савченко. Первая его картина «Гармоник», потом его великая картина «Богдан Хмельницкий». И, наконец, третий удар, где мы были все на практике угу. и, так сказать, общались непосредственно. Вы знаете, я думаю, тут все дело в том, что, что за народ был собран первое. После экзамена, занятия, сам сказал, что я набирал вас по глазам. Вот была его фраза. Глазам глазах недаром недаром это знаменитое выражение, что глаза в зеркало души. Но когда я стал набирать курс, я понял, что это такое. И тоже набирал по глазам, потому что в глазах человек, понимаете? То есть его мало волновало есть эрюдиция, которую он обрушивал, скажем, на комиссию и так далее. Вот, чтобы это был живой, человек, чтобы там что-то билось. Но он был поразительный, Игорь Андреевич. Это удивительная фигура.
2: Вы же в честь него назвали да, своего героя своей. картины «Весна на заречной».
3: своего я назвал в честь его тоже. Он же Игорь у меня. Да.
2: да. А да. Саша Савченко, герой, которого сыграл да, Николай Саша, Рыбников, Савченко, всеми любимый тоже, главный да, герой да, «Весны да, на заречной да, улице», да, вы назвали в честь да, своего мастера тоже, Ф да? Фамилию да, ему ваниль, придумали. Да. Вы знаете, вы упомянули трактат Леонардо да Винчи как одну из книг, которая на вас оказала влияние. В детстве у меня да. была
3: книжечка издательства Академии. Там двух томников, у меня был один том. И я его без конца читал. Это Андрей Тарковский
2: цитирует в картине своей а я просто бесконечно читал. Вот вы сейчас сказали «Глаза, зеркало, души». Он как раз говорил о том, насколько важен глаз, насколько важно зрение. И, в частности, известна его идея, что он считал живопись королева искусств и спорил да, по поводу того, что главенствующую роль могут отдавать музыке или поэзию. Вы хотели поступать даже в Академию художеств. И, Я так, поступал и срезался. Да, и у вас это, к сожалению, не сложилось, но к счастью, потому что в результате тоже, да. мама вас устроила так вот, да, на, вот на, на, в кино. Да. Вы заразились этим. Я тем. был
3: помощником макетчика возил, значит. По студии тележки с гипсовыми бешками.
2: Да, это были спецэффекты ну, тогда, заболел,
3: да? когда я увидел съемки. Там тогда снималась картина режиссера Николая Пепинашвили «Золотой тропой» называлась она. И еще снимался со стереофильм «Робинзон Кроза» с кадочником в главной роли. Uh -huh. Ну и все, я пропал, когда я
2: это... А я ничего, я понятия не имел ни о вики, ни о чем. Но ведь кино это такое синтетическое искусство, да, в да, нем то, что и музыка имеет значение, и, естественно, конечно. литературная основа. Если конечно. взять, например, послесловие, то там лунная соната Бетховена, которая звучит в начале и в конце, да, как да. бы вся картина, она выстраивается музыкально вот по духу этой сонаты.
3: Посыл в картине послесловия начался с рассказа тесть приехал, который я этот журнал «Москва» открыл перед сном, думаю, что не почитаю такое коротенькое, чтобы заснуть. Ну, значит, открыл, прочел этот рассказ и заснуть не мог. Такое он про меня, на меня произвел впечатление.
2: Ну, вот есть такое понятие кино морального беспокойства, которое возникло как раз в эти годы, в 80-е, да, в Восточной Европе, когда, казалось бы, в общем благополучном мире, да, в котором не было таких тяжелых, трагических переживаний, как война, да, у людей мыслящих вдруг появилось ощущение такой вот духоты, отсутствия смысла, и как-то мы потеряли связь с вот тем поколением, которое действительно могло нам что-то очень важное сообщить. Поразительным образом вы не выносите никакой оценки там, например, герою Андрея Мягкова. И Мехков он замечательно играет. Замечательно. Просто это удивительные. там.
3: Ну, такой между вот... прочим, я пробовал другого актера Янковского.
2: Олега Ивановича.
3: Да, это была потрясающая проба. Они играли в шахматы. Я просто, я ведь не пробую из текстов, скажем, сценария, Я предлагаю mm -hmm. что-нибудь другое. И вот в данном случае я им предложил играть в шахматы. Они играли. Я это снял, к сожалению, не сохранился. Это было замечательно. Они провези. Иосиф Славом
2: Яновичем Плятым,
3: он то ли его Тарковский не отпустил, то ли что-то еще. В общем, короче говоря, я пытался оттянуть немножко начало, но СИЗО мы уже спланированы, я не могу переносить сроки. Но
2: Андрей Михов сыграл совершенно нет, великолепно нет, 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 именно не... потому, что во-первых, в Андрея Михове есть такое абсолютное обаяние, которое делает этот персонаж многомерным очень. Он обаятельный человек, и он в принципе хороший человек. Конечно. Он этого тестя принимает да, со всей да. душой, он его кормит, он ему берет билеты потом, в цирк. После
3: этой встречи он
2: переживает,
3: то есть он, он как бы переродился. Мне очень важно было именно этот ход, понимаете, что человек начинает исповедоваться, а дальше мы видим события, эти, связанные с, которые привели его к этой
2: исповеди. исповеди. К этой переоценке своей жизни. Да, Но да. вот ему хватило масштаба да, герою Михкова переосмыслить. Нам же всем. Часто не хватает. Мы, столкнувшись с человеком, ну так, мы равнодушны, мы бежим вперед. У нас наши дела, мы опаздываем да. на ученый совет. Как герой мир. Мы живем в абсолютной
3: суете. Это невозможно совершенно. Знаете, как замечательные есть стихи Евтушенко? Знаете, вы, конечно, вот что происходит, да? Конечно. Ко мне да. мой лучший друг не ходит, а да ходит в, в разной, разной суете. Разнообразные не те.
2: Да.
3: Мы с ним, знаете, тоже были в очень, так сказать, добрых отношениях с Женей.
2: Да, Я и есть были сообщили... охатовные, которые а? посвящены. Да. Были охатовные же посвящены, да. эти стихи, Я которые тоже
3: Я с ними подружился, когда мне пришла идея снять «Вечер поэтов».
2: который вошла в заставу Ильича. Но этот
3: вечер ведь... Я организовал. Таких вечеров не было. У них были отдельные, так сказать, вечера. А я решил сделать вечер поэт. Это я
2: сочинил эту идею, понимаете? Собрал их всех. То есть в политехническом это вы придумали, что должно это произойти? Да. Я То есть вы автор а вот, знаете, вот этого это явления про... вечера поэтов политехнического. Да. А знаете, как это
3: произошло? Значит, я шел домой, я же тогда на покровке, вышел из этого самого, из метро Дзвизжинской, Лубянка, иду мимо политехнического. Там висит афиша, диспут о молодежи. Uh -huh. Значит, я решил... Думаю, ну, я же снимаю фильм о молодежи, надо пойти на этот диспут. И я пошел, я впервые увидел этот зал. А я уже начал снимать в энергетическом институте. Там прятали приборы за колонны. И тут я решил ничего не прятать. Поставил специально камеру фальшивую, телевизионную, кого-то телевидение это еще запустил там как бы документалистов эти, они это снимали за опытом это все вошло и вот я это снял, я их собрал всех я с ними всеми был знаком и когда я смотрел материал, монтируя эту сцену как только доходило дело до балы угу. я вставал и подходил к экрану все те, кто там присутствует, то есть стихи, которые они читают, они читают фрагмент стихотворения. Uh -huh. А Белас читает целиком Это стихи.
2: То есть вот она так, Но, таким магнетизмом, да, 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 да обладала, да. что даже вот из всех, а там, в общем-то, выдающиеся люди, ну, да, из, из всех из них, вот она именно привлекала... Потом а... я помню,
3: как мне позвонил поженят который там тоже, я читал, замечательные стихи, кусок. Слушай, как ты меня вырезала. Я говорю, Гриша, меня заставили вырезать всю сцену. Ну и тебя, значит, тоже.
4: Дантес лежал среди
0: сугроба. Подняться не умел с земли. А мимо медленно, сурово, не оглянувшись, люди шли. Он умер или жив остался. Никто того не различал, а Пушкин пил вино, смеялся, ругался и озорничал, стихи писал, не знал печали. Дела его прекрасно шли, и поводила все плечами, и улыбалась Натали для их спасения на вечный порядок. Этот утвержден и торжествующий. Невежда, приговорен и
2: осужден. Мы начали говорить о том, что персонажи многомерны. В картине «Застава Ильича» мне 20 лет. И, в общем, вы были одним из таких первых режиссеров, кто стал делать таких неоднозначных персонажей, которые непонятно сразу, они хорошие или плохие. В них есть и то, и другое. Опять же, вспоминая Леонардо да Винчи, он писал, что темное всегда ви видно лучше в присутствии светлого, и наоборот, он говорил об этом с точки зрения живописи. Но это можно применить к любому, наверное, искусству. То, как вы, понимаете, вскрываете за очаровательными людьми, вот даже у вас же там сыграла свою роль Андрей Арсеньевич да. Тарковский, он да. играет как раз такого да, да. обаятельного, а очаровательного пис... шутника и сексуала.
3: Сцена, все на конкретных персонажах. Я помню, когда значит, я назвал своим помощником, они сказали, давайте с актерами. Я помню, как мы припозвали актеров начитку, и как они начались. Я говорю, ну видите, ничего не получается. Потом следующие все собрались, и дело пошло.
4: Здорово! Папа. Здравствуй,
0: Мина все здесь закислили. Ну, познакомься. Юра. Знакомый, Юра? Коля, ну только у тебя здесь не хватало. Здорово, откуда мы ее притасили? В Метрополе. Блюда подредный заказ. Да? Калярю ну, не раздевать. могу. Еще три обязательных визита, даже работаю. А ты не работаешь. Поздравляю вас. Картошку на стол! Давай, давай. Будь здоров. Уж хватит, давайте выпьем, а за что? За картошку. Ну то может быть лучше за репу. Я хочу выпить за картошку. А может стоит этот тост произвести в стихах? Любовь она конечно и картошка. За картошку. Хм. Называется тост под барабан. Опытные ораторы пробивает кулаком трибуну.
4: Я что-то не понимаю, что ты хотел этим сказать?
0: А я понимаю. Догадываюсь Что ты понимаешь? Опуская все детали, подробности, разъяснения, уверения, заклинания Я назову все твои разнообразные мысли по поводу картошки так Квастной патриотизм Как? Квастной, от слова квас К этому нельзя относиться серьезно К этому может быть А к чему можно относиться серьезно? О чем вообще можно говорить серьезно? Знаешь что, ты только не бери на себя роль гражданской совести Слушай, не валяй дурака Я тоже так умею говорить Все мы это умеем Ну а что дальше? А у тебя есть вещи, о которых ты можешь говорить всерьез? Нет, ты можешь мне хоть чем-нибудь ответить? Но если нет вещей, о которых можно говорить всерьез, тогда вообще, наверное, не стоит жить Или ты не согласен? Но это уже провокационный вопрос, я могу его тебе задать А я отвечу Я серьезно отношусь к революции, к песне «Интернационал», к 37 году, к войне, к солдатам, к тому, что почти у всех вот у нас нет отцов. Их картошки, которые мы спасались в голодное время, и которые... А как кстати, вы относитесь тоже. к Крепи? Что? К крепи, как вы относитесь? Вы меня так и не ответили.
2: При этом, вот, опять же, ваша Аня в этой картине, да. это такой совершенно для того времени непривычно многомерный да, персонаж. В чем, кстати, были претензии со стороны комиссии и того же Герасимова? Герасимов был защитником
3: картины просто... Сделать ничего не мог, но защищал ее
2: невероятно. Но Шпаликов на него тогда немножко рассердился за какую-то критику. Когда я читала стенограмму, я вот не знаю, кто прав, а, когда Герасимов стал делать замечания...
3: Сценарий когда он прочел, и вот захотел с нами поговорить. И вдруг Генка стал ему какие-то да. бросать
2: Это и... дошло
3: потом до дирекции сразу... Картину все они взяли сразу под подозрением. Шпаликов – это отдельная история. Шпаликов как появился в этой картине? Задумал эту историю я. С Феликсом Миронером, с которым мой однокурсник, мы вместе жили в общежитии. Первая Сняли картина «Весна» да, и так будет. далее. И мы начали. Я писал, как, он, как герой, встретил девушку и пошел за ней. Феликс пришел и говорит, где сцена? Я говорю, вот она. Какая же это сцена? А Феликс привык, чтобы был диалог. Я говорю, вот эта сцена. Он, значит, что-то такое вскипел и говорит, знаешь что, я не буду. Мы, наверное, не понимаем друг друга, это твой замысел, и я не буду. И... Я разозлился на него, и не стал его уговаривать. А в это время у меня на практике был такой человек Саша Бенкендорф. Он потомок на по uh -huh. самом деле. И он мне назвал Шпаликовым. Ну и мы так начали, пробуя писать. Потом возник цейт нот. Надо знавать было. И мы поделились, Я сказал, вот эти сцены будешь написать, писать, а эти я буду писать. Uh -huh. И э написал вечеринку, которая задумана была, вся уже выстроена, но конкретно я не очень хорошо знал молодых ребят. А я писал такие сцены, как карточки, если вы помните.
2: Да, 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 да с воспоминаниями матери. Да, да, о... вот это, это
3: я писал. Потом всю историю с кондуктором я сочинял. Угу. А потом он, конечно, что-то не хочется говорить, он мне, честно говоря, предал. Когда картину остановили, он куда-то исчез, оказался, пишет мне, это время с Данели, по, по Москве. И мы просто лето, я перестал с ним разговаривать, но потом мы помирились спустя несколько лет.
2: А почему? Да. Потому что просто он остановил работу над вашей картиной, или потому что в я шагаю по Москве есть элементы? Можно проследить связь можно. С, по настроению? Нет, с тем... но
3: потом я его простил, мы помирились. Потом ужасно я уже наблюдал его последние годы, приходил.
4: Угу. Чёрт, как не кстати, а?
3: Да,
0: мы отрезаны связь с внешним миром прервана.
4: Ну, теперь это надолго.
0: Нет, почему же? Видите, как лечит, значит, скоро пройдет. Подождите, подождите, куда? Возьмите, она по идее не промокает.
4: Слушайте, а как же я вам ее отдам, а?
0: Ну, это, наверное, не сложно.
4: Знаете, что запишите мой телефон. В 51490. У нас всегда кто-нибудь есть дома. Спасибо большое. Не за что. Позвольте. Спасибо.
3: А картину, то сказать, постепенно очень трудно входила. Потому что я впервые делала картину о том, что я не, кого я не люблю. Понимаете, вот персонажи этих, и то, что на пикнике, и сам герой, это были...
2: Не то, что Героя, я люблю. вы имеете в виду Белявского, Белявского которого да. сыграл не Александр Белявского, Белявского, а персонажа. Естественно. Но когда в конце героиня говорит: Я, я несмотря на все твои достоинства, Но я не выйду за, не тебя, не замуж", за тебя замуж, да. это до слез пронзительно, потому что хочется в своей жизни сразу все измерить вот этим мерилом, понимаете, июльского дождя, который смывает все, что не наше.
3: ведь тут же все, что... в какой-то степени антисюжет. То есть антисюжет в том смысле, что обычно сюжет отношений молодых людей всегда, так сказать, там они не могут ругаться, окончаются свадьбы. Да. А у меня история разрушения любви ведь это противоположная история но для того, чтобы выразить вот ту идею, которую мне хотелось я впервые делал картину о людях, которых я не люблю то есть не героиню, а вот все остальное и мне были. было очень трудно привыкать к этому, знаете, пока я не возбудил в себе не любви мне просто ну... хотя картина получилась, по-моему, неплохая
2: Картина получилась замечательная. Более того, совершенно не чувствуется, что вы их не любите. Их даже по-своему жалко. Ты знаешь,
4: моя двоюродная сестра спрашивала меня о тебе. Какой ты? Добрый, злой? Пьющий или нет? Я сказала все как есть, объективно. Все твои достоинства. И сказала, что ты добрый. Что ты не пьющий. Не бабник. Это тоже важно, сказала она.
0: Не лишён чувства юмора?
4: Не лишён. У тебя легкий характер. И что ты не трус. И знаешь, я, наверное, никогда не смогу объяснить ей Почему, несмотря на все твои прекрасные качества, я не пойду за тебя замуж?
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии народный артист СССР, режиссер Марлен Мартынович Хуциев.
2: И совершенно удивительный там финал, опять же, ваше такое что? новаторство абсолютное, Случайно потому что вы... заканчивается сценой да. встречи ветеранов, невероятно это трогает то, что они съемка. молодые люди. Вы еще знаете, ветеранов. что
3: это документальная съемка? Конечно. И знаете, что, когда я это снимал, официально они праздновали 9 мая.
2: И встречи эти, они же да, бы тоже были, были неофициальные. А, а, были?
3: а 9 мая не праздновались. Потом стали праздновать.
2: И фронтовики тогда были молодые да, люди, да, да. то есть не ветераны, как Это мы сейчас. Я случайно себе увидел,
3: когда я снимал режимный кадр для заставы Ильича. Там, у метрополя там он выходил герой из подземного перехода. Мы ну, начинаем ставить камеру заранее, чтобы дождаться режима. И я увидел что-то какое-то движение возле Большого театра. Я там перешел под земный переход и увидел то, что, вот, встречу ветеранов. И запомнил ее. Потом она это вошла в сценарий, но совсем по-другому. А потом я просто, вот мы сняли. Поставили камеру в стороне на машину и снимали. Они не видели это, ничего не, не знали.
2: У вас вообще в ваших картинах вы всегда обращаетесь, даже в тех картинах, которые не военные, но вы всегда обращаетесь да, это, да. к опыту вот, военного это, времени. Это. И рассказ Ростислава Плята, и рассказ мамы героя. Я вам скажу
3: почему. Это потому, что я не воевал в силу там, всяких обстоятельств моего здоровья. И у меня осталось такое чувство невыполненного долга. Поэтому у меня во всех картах, даже весне на Заречной улице там стихи читает герой о военном альмаце. И... Да. То есть не герой, а второй персонаж. Подручница. Да, вот это у меня осталось на всю жизнь. Диктор говорил, наступила минута молчания, у меня всегда стояла стопка, я вставал в этот момент, и пока метроном и прочее, я так стоял, и только тогда, когда заканчивался, это выпивал эту стопку.
2: Вы доснимали, можно так сказать, картину Михаила Рома. И все-таки «Я верю» она стала называться. Да. И там есть такие слова Шпенглера. Его спросили, когда будет следующая война да. после подрастет, Первой мировой. Да, поколение. Да, он сказал, что она будет тогда, когда подрастут. Он в районе 40-х годов, сказал он. То есть он да. совершенно четко предсказал Вторую мировую да, войну да. после Первой мировой. Потому что подрастет поколение, которое не знало войны. А, при том, что ведь мы же ужасы-то эти все знаем, как бы.
3: Я жил в это время, и все это святое. Я вам скажу, у меня был такой вот, очень такой, так сказать, я помню эту историю. Значит, моя мама была актрисой, и так получилось, что вот она была, шла война уже, они поехали, уехали на гастроли, там зарабатывать деньги, я остался один на какое-то время, и вот, значит... Новый год. И у меня небольшие дежата были. Там недалеко, на углу там, дома подвальчик. Я купил полбутылки вина. Украл у соседей. Просто туда запустил руку. Горсть фасоли в кухне. И еще такой кусок красной капусты бурийской. Все это подготовил, сварил лобби. Поставил зеркало. Зажег коптилку. И когда в диффузоре раздались куранты, я сам собой чокнулся и выпил. Наступал 43-й год. Через месяц был Сталинград. Я выпил за победу. Это была ситуация абсолютная. Вот и это всегда было
2: так. Но а, вот это чувство связи с тем поколением, которое было. Вот, и даже уже в послесловии чувствуется это разобщение с теми людьми, которые знали настоящее. Потому что когда Ростислав Плята, его герой, рассказывает История. об этом, свою историю, Мягков в это время что-то надевает, какую-то футболочку плюшевую, и он его вроде бы слушает. Но на самом деле он просто ждет, когда наконец этот Загроша, рассказ закончится, да. и он займется своими собственными делами. Ростислав
3: Янович приболел, тогда и он... мы ему из больницы привезли. Этот монолог, он Тогда вот у нас были с ним замечательные отношения
2: человек, который воплощал собой совесть. Вот одна его интонация да. сразу Я настраивает на какой-то совершенно... Скажу,
3: что он очень гордился этой ролью. Потому что он уже старый, он уже не снимался. И вот вдруг, под конец, он получил... Он хромал, не мог, он получил эту роль. Он был влюблен в эту роль просто.
2: И когда он оборачивается на этой лестнице самолета...
3: Да. Там конец очень важен, когда герой кажется, что он напротив. Да. Под лунную сонату, когда это идет. Когда Помните, ему кажется, финал? что
2: он сидит на балконе напротив.
3: Напротив Мехов. дома. Этого. Ну, я плята и снимал там.
2: Да. И может быть, и каждый, кто посмотрит эту картину, так же, как Мегков, да, его герой, который изменил свою жизнь, тоже как-то свою жизнь сверит по этим часам, понимаете, по этой правильной интонации, которую задает Плят.
0: Ни единой музыкальной ноты, ни
3: звука человеческого голоса, живого, безмолвия на всей земле, ни летящего пуха дуванчиков. Нет, это невозможно! Не хочу! Я понимаю, человек смерчен. Но человечество должно остаться бессмертным. Нет, только на
2: вас, Надежда. Только на вас, ребят. Кто же еще? Мы начали говорить про, про фильм Михаила Рома, который вы досняли.
3: Мы демонтировали. Демонтировали,
2: то, да, с Лемом Климовым. Да. Тоже такой поступок, такое братство, понимаете, режиссерское. Мы с Ромом были очень...
3: В добрейших отношениях.
2: Вы знаете, самые
3: слова, которые он мне сказал, это поразительно. Он посмотрел заставу Ильича. Приехал, один смотрел в зале. Вышел, и я вышел с ним. Стоим, посмотрел зал, он курит. Долгая пауза была. Я нервничаю, думаю, что такое, он ничего не говорит. Потом он мне сказал одну фразу. «Марлен, вы оправдали свою жизнь», сказал он.
2: да. И фильм, которому вы дали жизнь, фактически. Причем вы сделали это с Лемом Климовым очень тактично. Ну, вы не... общем, вы, например, комментарии Рома заканчивается там, где он закончился, и дальше идут да. уже просто документальные кадры без закадрового текста. Да. Вы отказались от идеи, да? Кому я
3: жалею там конец, который я там ну, предфинально ремонтировал. Там был замечательный кусок. Как олененок, Встает на ноги. Трудно. Это было потрясающе. Музыка такая. Шнитки написал. Как-то так получилось. Лариса Шипечка посмотрела и сказала, ну, это очень длинно. И я, как дурак, послушал ее и подрезал это.
2: Убрали ли это ли был, да, Это был поразительный кусок, когда он вот эти тонкие ножки встает. Потому что фильм, он же показывает 20-й тогда еще век, да, во всей его катастрофичности, но при этом в конце он дает абсолютную надежду, потому что вот слова этого мальчишки, которому задают вопрос, сколько лет ты хочешь прожить, mm. и он говорит всю свою жизнь, да. прожить всю свою жизнь. Как, как это... Точно, и ты понимаешь, насколько дети – это такое обещание, правда? Вы знаете, я
3: э, монтировал первую часть. Я, я там поставил себе задачу сделать так, как будто бы ее смонтировал Ром. Там была фонограмма, там, говоренная <свят> Михаилом я ровесник века. Но все-таки я верю, что человек, там, я сейчас, да.
2: Что у человечества есть будущее, есть эта да. надежда, потому что каждый ребенок, который приходит все в жизнь... Делало,
3: что превратим мы его, да.
2: Конечно, каким мы его сделаем. Да. И ты осознаешь, ты, ты не только думаешь о тех детях, ты думаешь о себе, ты вспоминаешь себя, каким ты был ребенком, и правильно ли ты реализовал и воплотил свою Это судьбу.
3: Это Сколько
0: лет ты хочешь
4: прожить? Yeah. Well, like я
0: думаю, something. 70. Like
4: сколько ты? 80. 80. А сколько ты хочешь прожить?
0: Life, Всю свою жизнь. И все-таки я верю в то, что человек разумен. Ведь он рождается прекрасным. Плохих детей нет. Все дети во всем мире хороши. Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей. Вот что мы с вами превратим их.
2: Там в финале есть кадр Лев Толстой и Антон Павлович Чехов. Среди да. других документальных да, да, кадров, которыми заканчивали...
3: Дуэтные портреты. там. Да. Да.
2: Это, это ваша была идея вставить именно эту фотографию? Я фотографий? вот
3: сейчас не помню Вы знаете, даже вот честно, даже не помню, есть ли это там.
2: Она есть. То есть это такая предтеча того замысла, над которым вы сейчас уже вот много лет работаете. Просто однажды я
3: подумал. То есть я прочел, вот я знал эту историю. Меня она поразила, конечно. Но, ну, просто как факт, и все. А однажды я задумался над тем, а можно ли в наше время, что маститый, там писатель или художник, вдруг пришел бы к молодому. Ну, и вдруг я сам себе ответил, что это невозможно в наше время. И мне захотелось как бы продемонстрировать этот факт. Понимаете, так сказать, людям, современникам. И так родился этот замысел. А дальше огромные, так сказать, там же нету. Документальных текстов.
2: Известно, что Льву Николаевичу, например, не нравились пьесы Чехова. У него есть такие смешные слова: что да, да. Чехов нет. там у все время он может, не надо, вам пьесы писать. Вот. А, да, тот же Антон Павлович, он, например, не любил, что Лев Николаевич пишет о докторах, ничего не понимая да. в медицине.
3: А не... Где-то говорит, я сейчас забыл, он говорит, что в этот вот плохо
2: писал пьеса, а вы еще хуже. Да. да, но он сказал, что для Чехова, если спит пьяный доктор, а за окном идет дождь это уже пьеса, Нет, а для Станиславского уже это, это, атмосфера. Нету, но... да. а просто при том, что у них были эти разногласия, любовь и уважение этих двух людей друг к другу...
3: Это не то. Mm. Я думал, это... Да? Нет, это не то. Это But... знаете что? Этот диск «Однажды в Америке» – музыка финала.
2: а, -а, -а я...
3: Неожиданно! А я очень люблю эту картину. Вы носите в кармане в диск Нет, это
2: музыка дали, «Однажды диск? в Америке». Картина замечательная, ну, музыка. музыка великолепная.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура». «Белая студия». В белой студии народный артист СССР, режиссер Марлен Мартынович Хуциев. Музыка,
3: финальная музыка особенно, это потрясающе. Картина вообще, я ее видел впервые в Белграде без перевода. И она меня просто захватила тогда уже. Ну а потом музыка, так же, великая музыка. Вот я чувствовал эти отношения, чувствовал это многообразие, сложности всего происходящего. Ну и музыка звучала. Есть еще одна мелодия, которая, там вот эта финальная мелодия, для меня просто я ее часто слушаю. Это Увертюра к Опере «Дай». Это да, композитор Захарий Поляшвиль, который грузинский композитор. И там Увертюра. Нечто совершенно. Кстати, когда я поступал в ВГИК, меня спрашивали, что бы вы хотели поставить. Mm -hmm. Я сказал, что я хотел поставить фильм о Пушкине, о Бетховене, о войне. Причем я сказал, что я хотел бы назвать это песнь наступления и там разбил, Потому что победа это нечто завершенное наступление. Mm -hmm. И оперы Дэйси.
2: Правда? Да. К сожалению, не все эти замыслы осуществились, но Ничего не да. Но знаете, все равно тот замысел, который у нас есть, как говорил Геота, главное величие замысла, да, mm. это отразилось потом и во всех картинах тоже. Я тоже говорил, да? Да. Но, Здорово, но... отличная фраза. Марлель Мартыч, вы уже сказали, что вы проходили практику в свое время в Киеве, вы снимали да. на Одесской киностудии. Да. Вот вы, как, как человек, совесть. Как вы ощущаете то, что сейчас происходит? Меня очень
3: переживает. Вы знаете, это много, несправедливо много. Ведь я был в Киеве в сорок седьмом году. Ну, после голодного 46-го, все-таки там сразу нам дали суточные там и так далее. Потом мы поехали уже в Крым, там продолжали. Я видел этот Крещатик, Разрушенный, что он из себя представлял Руины Кто его восстановил Единая страна была Но все-таки Россия У меня нянька была, когда я маленький был Украинка Она мне пела украинские песни Я их знаю и распрягает и хлопцы кони, угу. и в этой истогные дни по и тайм на горы там жнецы жнут, а под подгорою казаки идут. Это я все знал. С детства, понимаете, я любил язык, этот мне он нравился. Поэтому я, когда смотрю все, мне так тяжело. Знаете, где-то у Гейна есть такое выражение где-то, но ну я это опосредованно где-то, так сказать, прочёл, не то, что непосредственно, что, дескать, Германия расколота на две части, и трещины проходят через мое сердце, у него есть такое выражение. Да. Так вот и тут я тоже, так сказать, в общем, я это тяжело воспринимаю.
2: Знаете, хочется закончить, честно говоря, словами Михаила Ильича Рома. И это...
3: все-таки я верю, да? Да. да. И все-таки я верю, да.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия Культура. Белая студия. В белой студии народный артист СССР, режиссер Марлен Мартынович Хуциев. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.